0: y se encuentra un poco perdida por saber qué hacer a continuación, si trabajar en el sector privado, seguir estudiando o qué camino tomar que si termino el grado y no sé lo que hacer, lo primero, es lo más normal del mundo, porque con 23 años, 24 años, todavía está uno en una edad en que puede probar un montón de cosas. Imagínate que te vas a la industria, un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, y luego a los 30, dices, vaya, pues a mí lo que me gustaba era...
1: Si tiene oportunidad de trabajar, sería una buena experiencia para poder visualizar las áreas de oportunidad en el mercado. Hay dos elementos que tienen que tener muy en cuenta. El primero es la capacitación
0: constante. Bienvenidas y bienvenidos investigadoras e investigadores al podcast Investigando la Investigación Hoy tenemos un episodio con una pregunta de un oyente del podcast pero antes de empezar, os recuerdo para los que sois nuevos y no sabéis que si queréis, si tenéis alguna pregunta interesante relacionada con todos los temas que tratamos en el podcast y queréis que la incluya y que trate de contestarla en el caso que pueda hacerlo claro, la podéis enviar a través de la siguiente dirección, que sería Horacio con H, eh, ojo, eh, en, en es con H, oracio-ps.com barra contacto. Y me la podéis enviar en un audio preferiblemente para que la para que le incluya en el episodio. Bueno, bien, pues vamos a la pregunta del episodio de hoy, que viene de un compañero de la UCAM, Adrián Baisteros. Vamos a poner esa pregunta. Vamos a por ello. Bueno, Horacio, en primer lugar, darte las gracias por la gran labor que realiza. En mi caso me ha ayudado mucho, sobre todo en la última parte de mi tesis. Eh, hoy estoy aquí para hacerte una pregunta en nombre de otra persona, mi hermana y ella es una chica de 23 años que acaba de terminar la carrera de química y se encuentra un poco perdida por saber qué hacer a continuación si trabajar en el sector privado, seguir estudiando o qué camino tomar entonces quería preguntarte que, qué consejos o recomendaciones podrías darle eh, muchas gracias por todo y sigue así bueno, muchas gracias Adrián, un tema bastante, bastante interesante, ¿no? Entonces, bueno, eh, voy a tratar, eh, no me gusta dar consejos, ¿vale? Eh, voy a intentar enfocarlo como que eh, yo estoy intentando transmitir esto en base a mi experiencia, que obviamente es muy sesgada, como la de cualquiera, y estoy dirigiendo este, esta reflexión a mi yo de, pues de esa edad, ¿no? A mi yo de, de 23 años, de hace ya casi 24 vale os voy a comentar en base a mi experiencia a los éxitos fracasos que he tenido eh, cómo intentaría afrontar esta esta situación no alguien que termina el grado alguien que termina la carrera y que no sabe lo, lo que hacer vale insisto en mi opinión mi manera de verlo pueden haber muchísimas otras de acuerdo entonces bueno en base, en base a mi experiencia, es una pregunta eh, bastante difícil de resolver. No hay una receta eh, exacta para poder hacerlo, pero eh, tampoco, tampoco es tan complicado si somos un poco, digamos, sobre todo positivos y perseverantes. Entonces, me explico. Voy a intentar ponerlo desde, desde mi perspectiva, desde mi yo con 23 años. Yo en esa edad tampoco tenía claro muy claro lo que quería hacer, ¿no? ¿Vale? Sí que tenía claro que me gustaba algo de seguir en la universidad y estaba un poco, un poco dubitativo entre empezar a hacer algo relacionado con un máster o algo así o irme a viajar por el mundo, a hacerlo, a hacer por lo que fuera. ¿no? Entonces, bueno, eh, no sabía lo que hacer. Estaba dudando entre esas dos opciones. Una tenía que ver con el camino académico la de hacer un máster o el equivalente en aquel entonces y la otra de viajar por el mundo o no. Pero bueno, ahí la situación fue eh, relativamente fácil porque por cosas que no dependían de mí, me llegó a una situación en la que empecé a hacer una, una tesina. ¿vale? Esto ha cambiado mucho, una tesina en, en los estudios de hace unos cuantos años, era uh, mi carrera de químicas era una carrera de cinco años y luego tú voluntariamente no estabas obligado a día de hoy, en España al menos, estás obligado a hacer un trabajo de fin de grado, pero en aquellos tiempos no, y yo pues, decidí hacer un poco por, lo, por el equivalente, ¿no? Y me metí en eso. Me metí en eso, no te sé explicar por qué ahora mismo, porque me gustaba, supongo, ¿no? Entonces, no había una racionalidad en esa decisión. Y yo creo que esto es importante en el sentido de que, mira, yo tenía terminado mi, mi grado, mi, mi carrera, no, y entonces lo que decidí en ese momento, que todavía uno, uno es joven ¿no? y puede equivocarse, a esto volveremos un poco más tarde. Decir, vale, pues voy a, intentarlo, voy a intentarlo por aquí, a ver qué es lo que pasa. Y ahí tiré de las cosas que me gustaban y me llamaban por la atención. Que brevemente yo lo que comentaría, que uno también tiene que intentar tirar de cosas que le, que le motiven. ¿vale? La segunda cosa que me motivaba era viajar pero me motivaba menos, cada uno tiene su balanza, y en mi balanza pues me tiré por hacer este, esta tesina, ¿no? Entonces, muy brevemente, yo hice esa tesina, y conforme iba avanzando, bueno, tenía sus problemas, porque todo hay que trabajar, etcétera, y, y, y sus cosas, pero la terminé, y terminándola dije, ostras, esto de es la investigación, me gusta, quizás podría hacer una tesis, quizás no, la verdad es que me gustaría un poco, etcétera, y luego tuve la suerte de que me surgió una oportunidad, justo al terminar la tesina, poco antes de terminarla, una beca para poder iniciar el, el doctorado, ¿vale? Entonces, inicié el doctorado con esa beca que me daba para un año y medio, aproximadamente, y ahí, bueno, pues hice mi primer año y medio, y esto creo que lo he contado en otros episodios en el podcast al avanzar el primer año de doctorado, entré en una etapa un poco de, de desmotivación, eh, porque todavía tenía esa vena de, de viajar un poco, yo, yo creo, ¿no? Y bueno, y ahí tuve un poco la suerte también, en ese momento, de que uh, me surgió la oportunidad de hacer una estancia del doctorado de, de seis meses en, en Grenoble, en Francia. Me fui a hacerla, y eso cambió para siempre, yo creo que mi perspectiva, de ver, de ver muchísimas cosas, ¿no? A nivel académico, la perspectiva de ver cómo era la investigación, digamos que salí mucho más interesado de lo que ya estaba, porque no me voy a extender mucho, porque creo que no es importante, pero el haber estado allí me permitió ver eh, cómo iba otra gente a la investigación y, y me permitió darme cuenta de que realmente ese era el mundo que me gustaba. Y entonces ya cuando, cuando volví a Murcia a, a los seis meses, seguí, terminé mi tesis, lo hice el postdoc, toda mi carrera de investigador, etc. A partir de ahí, digamos que lo tuve bastante, bastante claro. vale No creo que sea lo normal, por eso digo que no quiero dar consejos, solo cuento un poco por mi experiencia. Eh, insisto, fue volver de Francia y ya tuve bastante claro que quería eh, pues dedicarme a la investigación ya puede por vida, a pesar de todas las dificultades que nosotros conocemos y que habréis oído en episodios anteriores del podcast, etcétera, etcétera, o que os pueden comentar vuestros amigos que estén haciendo doctorado, tesis, postdoc o, o lo que sea, o en uno de los episodios que comentamos hace poco, el 269, que se titulaba ¿Qué viene después del doctorado? Entonces, uh, ahora voy a intentar tirar hacia atrás. Esto fue un poco pues, mi camino, porque la pregunta que estamos tratando es eh, qué consejos me das sobre eh, qué tengo que hacer para darme cuenta de, pues, de lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, yo tuve suerte, lo encontré, lo encontré pronto, relativamente pronto, en el espacio de terminar la carrera. Yo terminé la carrera y a los dos o tres años tuve esta estancia. Ahí me di cuenta, ¿no? y hoy en día sigo convencido de que es lo que más me gusta la investigación a nivel profesional, ¿vale? También me gustan otras cosas, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que yo haría si, si tuviera que volver atrás? Entonces, eh, lo que se me ocurriría es, eh, primero, mmm, salir de mi zona de confort. Yo creo que eso es, es importantísimo. Eh, yo, reflexionando hacia atrás, tuve esa estancia en, en Francia y me permitió salir de mi zona de confort y ver muchas otras cosas que me cambiaron la manera pues, de ver el mundo. Entonces yo lo que, lo que tendría claro, que si termino el grado y no sé lo que hacer, lo primero, es lo más normal del mundo, totalmente normal, ¿vale? Eh, intentaría salir de mi zona de confort y yo creo que la manera más fácil a, a día de hoy es viajar, ¿vale? Hacer un lo que sea, da igual, un lo que sea, un tiempo, irme preferiblemente al extranjero. ¿vale? Si puede ser una vez bien y si no dos veces, tres veces, unos cuantos años, no sé, esto depende mucho pues, de cada uno porque ahí al estar fuera de nuestra zona normal, de nuestra zona de, de confort, nos podemos dar cuenta pues, de muchas cosas porque esto yo creo que no va solo de eh, las asignaturas sino también va de uno de descubrirse facetas que, que, que no va a descubrir estando en su zona de confort, en su, en su ciudad, en su país, etcétera. Y también muy importante, ¿vale? Eh, si te vas al extranjero, hacerlo o lo que sea, eh, no, eh, no juntarte con un español. <risa> vale, esto es un poco, un poco contradictorio, ¿no? Pero eh, yo creo que este tipo de cosas también... A ver, estamos suponiendo que nos vamos al extranjero y a donde nos vayamos podemos hablar el idioma, ¿vale? Ya eh, vamos a suponer que podemos hablar inglés y si por X motivo no supiéramos hablar inglés, pues nos vamos a, a otro país donde se hable español o, o lo que sea es lo de menos, ¿vale? Pero eh, forzarnos a, a encontrarnos con otra gente, a movernos con otra gente, porque el hacer este tipo de vida nos puede dar lugar a tener unas perspectivas totalmente totalmente distintas, ¿vale? Entonces, esa es una de las cosas que yo tengo claro que le diría a mí yo del pasado que hiciera para tener claro lo que, lo que quiero hacer. Luego, la siguiente, he comentado aquí que me iría al extranjero a hacerlo o lo que sea, pero no solo haría lo, lo que sea, a ver... No miré a de, de, de barrendero, con todos los respetos a los a lo barrenderos, no, pero uh, intentaría probar muchos tipos diferentes de trabajo. Porque con 23 años, 24 años, todavía está uno en una edad en que puede probar un montón de, de cosas. Con 50 años ya, ya mucho más complicado, pero con 23 yo lo que intentaría es pues encadenar una serie de trabajos donde voy probando pues por diferentes cosas, ¿no? Tampoco pasa nada si tuviera que trabajar de barrendero al principio porque también me pueda aportar una perspectiva pues muy importante, ¿no? Pero si quiero trabajar al principio en algo relacionado, pues me iría pues, de becario a alguna empresa o, no sé, a alguna universidad donde pudiera hacer algo relacionado con lo mío, ¿no? Y lo que sí que tendría en cuenta ahí, a, a día de hoy sí que lo veo claro, es que eh, vamos a suponer que llego y estoy, no sé, vamos a suponer que estoy ahí dando clases particulares de español a ingleses, ¿vale? que es relativamente fácil. Eh, es relativamente fácil de encontrar y relativamente fácil pues, de hacer, suponiendo que sabemos a, hablar inglés. Entonces, en ese trabajo uno podría entrar en el problema de quedarse mu mucho tiempo realizando ese trabajo, ¿no? Pero yo lo que intentaría es continuamente intentar cambiar de trabajo, intentar tener una serie de experiencias para poder ver lo que me gusta y lo que no me gusta, porque esa edad es muy difícil, yo creo, que darse cuenta, ¿vale? Obviamente no es fácil, porque también hay que tener una estabilidad si uno se va al extranjero o no. Entonces, esta vía puede ser chocante para muchos. Algunos no están dispuestos a salir a, al extranjero, no pasa absolutamente nada, pero yo os estoy contando lo que yo haría si, con lo que sé, tuviera que volver a mi, a mi yo de 23-24 años. ¿vale? Luego, otras cosas que también haría, eh, que se valoran muy poco a día de hoy, son las siguientes y que estas son mucho más fáciles. Es interaccionar con otros. ¿Qué quiero decir? Uh, interaccionar con otras personas que están en la en la vía que se supone que quiero tomar yo, pero están en estadios más avanzados. Si yo tengo 23 años y, y acabo de terminar el grado, pues entonces intentaría contactar por diferentes medios, hablar con gente que esté un año más avanzado que yo, dos años más, tres años más, cuatro años más, para ver qué es lo que están haciendo y en diferentes grados. Es decir, por ejemplo, intentaría hablar con gente que está haciendo tesis, intentaría hablar con gente que está haciendo postdoc, y no estoy hablando solo del camino académico, sino que el mundo de la industria también podría ser interesante no. También intentaría hablar con gente de la industria. Entonces, a la hora de contactar a gente, hay, hay muchas maneras, y a día de hoy, los que... Si digamos sois nativos digitales, los que habéis nacido a partir del 2000 y cosas de este tipo, de, por hecho que existe internet, antes era mucho más difícil, pero a día de hoy existen multitud de plataformas online donde puedes encontrar esta información y de manera bastante asequible. Tienen muchísimo material que puedes consultar, vídeos, podcasts, eh, hay foros de discusión, hay comunidades en muchas herramientas donde puedes interaccionar. Hay comunidades académicas en Discord, ah, también, por cierto, tenéis nuestra comunidad de investigadores en WhatsApp, donde también podéis comentar todo este tipo de cosas, etc. Entonces, lo que intentaría, en definitiva, es ver lo que ha hecho otra gente, pero no solo verlo, sino incluso si puedo interaccionar con ellos, preguntarles directamente, pues eso también me podría aportar otro punto de vista que yo, en esa edad, pues lo más normal es que yo, yo no lo tenga, ¿no? Y eso puede hacer muchísimo, ¿vale? Eso puede hacer muchísimo. Interaccionar con otras personas. Y luego, la tercera cosa, la primera que he comentado que haría yo es irme al extranjero a probar muchas cosas distintas, a probar continuamente. La segunda que haría si no me pudiera ir al extranjero es estar pendiente, contactar con otro tipo de, de, de gente que están en esos estadios pues, más avanzados. Y, y sobre todo, no, no, no olvidar que Aquí otra parte de la pregunta es No sé si seguir en universidad, investigación o irme a la industria Una cosa que quizás ahora veo, veo ahora más clara Es que um, lo que sí que intentaría hacer quizás si acabo de terminar el grado Quizás intentaría hacer un, un máster vale Pero insisto, esta es mi opinión personal Porque eh, cuesta relativamente poco tiempo Un año, un año y medio, dos años y um, luego si después del máster puede ser un buen momento <ríe> o puede ser una experiencia interesante para darme cuenta si luego quiero seguir o no quiero seguir en el camino del doctorado si no quiero seguir no pasa nada, ya tengo ese máster hecho, todavía tengo 23, 24, 25 años y si quiero seguir en doctorado todavía puedo seguir por ese, por ese camino, ¿no? Eh, luego quizás me plantearía si quiero hacer el, el doctorado o no, pero aquí lo que yo veo importante es que eh, si yo termino el grado y me y me voy a, a la industria, vale, eh, no, sé que es difícil generalizar, no, pero eh, me da la impresión de que a veces, por lo que yo he visto, vale, no lo puedo hablar en primera persona porque no es mi caso, pero luego volver de, de la industria al camino académico puede ser muchísimo más complicado. ¿Vale? Imagínate que te vas a la industria, un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, y luego a los 30 dices, vaya, pues a mí lo que me gustaba era la carrera académica, ser profesor, doctorado de investigación e historia, luego mucho más complicado. No digo imposible, ¿eh? para nada. Conozco muchísimos casos que se han dado, pero, pero muchísimos, pero eh, veo por lo general que es muchísimo más complejo. Y ojo que quiero decir también aquí que no estoy diciendo ni que el camino académico sea mejor ni, ni, ni que la industria sea peor, etcétera, ¿Vale? Y uh, una cosa que aquí ya la gente termina y no lo comenta es que no olvidemos que existe, que existe también el camino del, del emprendimiento. ¿Vale? El camino donde en los caminos anteriores, camino académico o industrial, eh, trabajamos por cuenta ajena, pero también nos podemos plantear una opción de emprendimiento, de dedicarnos nosotros a montar nuestro propio negocio. Pero también yo me voy a mi yo del pasado y yo nunca me hubiera planteado en 20, con 23 años montar yo algo por mi cuenta. También creo que, y esto es importante, por la coyuntura cultural que existía entonces, no es algo no es algo que se facilitara tanto ni que se llevara tanto. A esta fecha que estamos aquí en 2023, yo creo que es algo mucho más perenne y que hay muchas más facilidades para montar algo por tu cuenta, sea lo que sea, ¿no? Entonces eso también me lo, me lo plantearía, ¿vale? Pero, en fin, podía estar hablando horas y horas, podía contar muchas más cosas, pero yo creo que las, que las más importantes serían esas y que las resumo en, en lo siguiente. Uno, prueba, 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 todo lo que puedas, prueba muchas cosas en el menor espacio de tiempo posible para darte cuenta lo que te gusta o no. La segunda sería irte al extranjero, ¿Vale? todo el tiempo que, que puedas, hasta que te aclaras y te vas dando cuenta de lo que te gusta y de lo que no te gusta. Es mejor invertir una cantidad de tiempo en eso, más que meterte de golpe en algo que quizás luego no te vaya a gustar y que te tenga atrapado pues, de por vida, en un trabajo gris y oscuro. no Entonces, la segunda es ir al extranjero. Y luego la tercera, o bueno, que también se puede hacer en paralelo a la segunda, es eh, moverme e intentar enterarme de todo lo que han hecho los demás, que a día de hoy, con toda la información que hay y herramienta de discusión, comunicación, etcétera, es algo bastante, bastante fácil y que los que son nativos digitales, como se dice, pues no os deis cuenta, ¿vale? Entonces yo creo que incidiría en esas tres cosas, ¿vale? Y bueno, pues nada más. Espero que os sirva en mi experiencia personal y nada más. Y también comentar, bueno, en nuestra comunidad de investigadores en WhatsApp he, he, pasado, he pasado esta pregunta... ¿Vale? Bueno, no sé si lo he dicho, pero podéis acceder a la comunidad a través de Horacio con H, Horacio-PS.com barra comunidad. ¿Vale? Ahí tenemos varios grupos de diferentes temas en WhatsApp y uh, dos miembros de la comunidad han aportado también su, su respuesta a esta pregunta y voy a pasar ahora esa respuesta. ¿vale? También comentaros que esto lo he grabado antes de escuchar esas respuestas. Entonces eh, son respuestas también interesantes. ...o las pongo ahora mismo a continuación, a ver qué os parecen.
1: Hola, mi nombre es María Jesús Puyalquiza, trabajo como profesor investigador... ...en la Universidad de Guanajuato en México y con respecto a la pregunta... ...considero que si tiene oportunidad de trabajar sería una buena experiencia... ...para poder visualizar las áreas de oportunidad en el mercado... ...y de esa manera poder elegir con mayor calidad hacia dónde quiere ir... Una vez clarificado, continuar con un máster que le permite especializarse en un área y crecer profesionalmente.
0: Muchas gracias María Jesús por la interesante respuesta. Eh, bueno, también comentar que María Jesús también participó en un episodio anterior del podcast, el, en el 216, La historia olvidada de los adobes prehispánicos, el cual es muy interesante y os recomiendo que lo escuchéis. Y vamos inmediatamente hacia otra respuesta de otro miembro de la comunidad.
1: Hola, soy Beatriz Gallón de la Universidad Católica de Salta de Argentina investigadora en el área de forencia Digital y Ciberseguridad Respecto de la pregunta mi consejo para esta persona sería que más allá de la instancia que elija para capacitarse, maestría, especialización o dedicarse a la investigación, etc. hay dos elementos que tiene que tener muy en cuenta, el primero es la capacitación constante. Esa capacitación puede tomar forma de una carrera formal o puede tomar forma de pequeños cursos diplomados o de otras instancias más cortas que eh, debe completarlas en función de los requerimientos que él observe como vacancia dentro de su formación. Por ejemplo, hacer un curso de liderazgo o hacer un curso de oratoria, o hacer un curso técnico dentro de su ciencia. Cualquiera de esos puede ser una buena, una buena posibilidad. La segunda cuestión es respecto de si trabajar, estudiar, investigar, ¿no es cierto? Bueno, pues yo diría que son tres caminos que se pueden conjugar de a poco, saltando de un nivel a otro, digamos, ¿no es cierto? Como si fueran tres rutas concurrentes en donde uno puede ir en algún momento en la ruta del trabajo, en otro momento en la de la investigación y en otro momento en la de capacitación. Eh, ninguna de estas tres instancias es única, o sea, no creo que nadie en este momento que realmente sienta respeto y motivación por su profesión y la disciplina en la que está inserto pueda decir me dedico a trabajar nada más o me dedico a estudiar y nada más o, o a investigar. Así que... Digamos, tal como vienen las los el avance del mundo hoy en día, sería importante sobre todo considerar una capacitación continua y después estar muy atento a qué, cuáles son las oportunidades que se presentan y cómo poder elegirlas.
0: Muy bien, pues muchas gracias Beatriz. Un comentario también bastante interesante y bueno, yo creo que entre los tres también estamos un poco en sintonía en algunas de las cosas que hemos comentado, ¿no? Eh, y bueno, yo creo que vamos a dejarlo aquí para no <ríe> saturar un poco, ¿vale? Eh, y terminamos el episodio. Espero que os haya sido interesante, ¿vale? Y que os animéis a, sea lo que sea vale descubrir lo que os gusta que no es fácil algunas veces e intentar todo lo posible por conseguirlo. Yo creo que esa es la, investigación, la primera investigación o la investigación principal que realmente merece la pena. Muchas gracias.